0: Areena. Kun mainitsen sanan tikka, se assosioi itse kullekin mieleen erilaisia asioita. Uskallan veikata useimmille ensimmäisenä mieleen tulevan Tadaa! linnun. Siis kyllä, ja vielä sellaisen linnun, joka hakkaa päätään puun kylkeen tai seinään. Kun taas ruokaorientoitunut inehmo saa tikkasanan kuullessaan sieraiminsä intialaisen herkun tikka-masalan tuoksun. Kuuluu muuten myös meikäläisen lempiruokiin ja myös kotikeittiöni Antimiin aika ajoin silloin, kun jaksan ryhtyä. Leikkisästi varsinkin asuessani Käpylässä kutsuin sitä tikkakäpyläksi, nam, tai kuten Peter Sellers asian ilmaisisi, birdinam nam. Suomalainen aseentusiasti saa ihan erilaisen kiilon silmiinsä kuullessaan tikan mainittavan. Tikka takoo tarkasti, taisi olla aikanaan tikkakosken kosken kivärien mainoslause ja Väinö Linnan luoma fiktiivinen, suorastaan legendaarinen hahmo, alikersantti Rokka ilmoitti olevansa Tikka-kosken mannekiini. Tikka kuin tikka, mutta se aseista tällä kertaa. Itselleni ensikosketus tikkoihin tuli sarjakuvien kautta. Nakke nakuttaja sarjakuvista ja amerikkalainen esikuvansa Woody Woodpecker Telkkarin piirretyistä olivat merkittävässä roolissa lapsuudessani toisen lintuhahmon Aku Ankan rinnalla. Ankka veti kuitenkin pidemmän korren ja nakke jäi naputtelemaan historiaan. Mutta koska tämä on siis Blumiksen luontoniminen pakinasarja täällä Radio Suomessa, jonka kantava teema on luonto, niin siirrytäänpä ruokajutuista, aseista ja sarjakuvista ihan reippaasti tikkalintuihin kulkematta lähtöruudun kautta. Meillä Suomessa on seitsemän vakituiseen pesivää tikkalintua ja muutama satunnainen vierailija. Yksi vakituisista sekoitetaan varsin usein toiseen satunnaisvierailijaan. Varsin usein. Piti oikein tarkistaa BirdLifein satalajia listalta, onko joku jo ilmoittanut nähneensä sellaisen tänä vuonna. Ei ollut, onneksi. Aloitetaanpa pienimmästä lajista, jonka tieteellinen nimi on Dendrocopus minor. Se tulee kreikan sanoista dendron eli puu ja kopos, eli iskeä, ja lisättyneen vielä minor, joka tarkoittaa pienempää, eli siis pienempi puun iskiä. No, sehän meillä luonnollisesti kantaa nimeä pikkutikka. Ja sellanenhän se veijari onkin, pikkuinen. Vähätikaksi kutsuivat ennen vanhaan tätä koko lailla punatulkun kokoista tikkaa. Yleisimmin suomalaisesta luonnosta tavattava tikkalaji on ikään kuin pikkutikan isoveli tai sisko, Dendrocopus major, eli isompi puun iskiä. Ja onhan se totta vie, pikkutikkaa isompi, selvästikin. Jos pikkutikka on kooltaan 15 sentin luokkaa, niin käpäri on 10 senttiä kookkaampi. Hauska seurattava ja varsin usein sen touhuja pääsee havainnoimaan, kun lintu ei ole kovin arkajalkakaan. Käpytikan koputtelu ja pärryytys se kuuluu kauas. Mainio seuralintu, joita näkee usein ja melkein joka paikassa. Kymmeniä vuosia sitten, 80-luvulla, haaveilin näkeväni mystisen valkoselkätikan. No eihän se mikään mystinen ole, oli vaan tuohon aikaan erittäin harvinainen. Kuljeskelin etelä-savolaisessa metsissä ja Saimaan saarissa näkemättä vilaustakaan valkoselästä. Nyttemmin kanta on vahvistunut, valkkareita on vaeltanut eteläiseen Suomeen, ja vaikka tänään halutessani voin kävellä kotoani alueelle, jossa valkoselkätikka todella usein liikuskelee. Kaunis lintu, jonka erottaa edellä mainitusta käpytikasta nimensä mukaisesta valkoisesta selästä. Itselläni harvinaisin tikkalaji on käenpiika, laji, jota monet eivät edes tikkoihin osaa yhdistää. Käenpiika on vähän pikkutikkaa kookkaampi ja suojavärinsä ansiosta piiloutuu erinomaisesti ympäristöön. Jos kuulet luonnossa yksitoikkoisen, pingottuneen valittavan piipityksen, niin kyseessä saattaa olla nimenomaan käenpiika, Eikä mielensä pahoittanut someihminen. Itselläni ei ole kuin muutama havainto käympiijasta, eikä ensimmäistäkään kuvaa. Mutta pohjantikasta taas on sekä havaintoja että kuvia. Vanhan kuusivaltaisen metsän tai paloaukion maisemista, jos nyt jommankumman vielä onnistuu maastamme löytämään, voi onnekas luontoinehmo havaita tämän lajin. Konekivärimäinen nakutus paljastaa paikalla paikallaolijan, ja maaliskuussahan se Pohjan tikkojen soidinkausi alkaa, joten ei muuta kuin tikkatutka pyörimään, tiedä vaikka onnistaisi. Sitten se tikka, joka usein sekoitetaan siihen satunnaisvierailijaan. Harmaa tikka. Nimensä mukaisesti tällä tikalla on harmaa pää, mutta koska sillä on myös selkeän vihreä selkämys, se sekoitetaan usein vihertikkaan, joka taas on suurharvinaisuus Suomessa. Eli... Jos näet vihreä selkäisen tikkalinun, älä hypi riemusta vaan tarkista vielä kerran, oliko kyseessä harmaa päätikka, vai olitko oikeasti niin onnekas, että näet vihertikan. Vihertikka on vähän kookkaampi kuin harmaapäinen serkkunsa, mutta sillä ei ole harmaata päässä. Yksinkertaista, eikö totta. Ja se kookkain suomalaisesta luonnosta löytyvä tikkalajimi on myös helpoin tunnistaa. Sysimusta höyhenpuku kruunautuu koiraalla vahvaan punaiseen päälakeen, ja naaraallakin löytyy vähän punaista takaraivolta. Ja myös ääntely, se on erinomaisen tunnistettava. Kui, 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 Ääni laskeutumisen hetkellä ovat selkeitä merkkejä palokärjen paikallaolosta. Prr, prr, palokärki, nokassa voima ja päässä järki. Näin lorutteli Kirsi kunnos jonka maanmainiosta kirjoista löytyy tikka aiheita enemmänkin ja meilläkin niitä luetaan koska se on mun luonto